1: mi sembra evidente perché guardate la griglia di partenza guardate la storia guardate non la storia della, della, del brasone parlo la storia ultima diciamo, dei budget tutti quelli fatturati tutti quelli che parlano di queste cose la griglia di partenza come, come, come cosa dicevano tutti dove siamo noi ora e, e poi guardate appunto questi, questi parametri su, sui quali tutti hanno parlato e mi sembra che dopo tanti anni i nostri colori sono veramente lì a lottarsi qualcosa di importante. Non so cosa, però può essere una o l'altra, o l'altra come dire, possibilità. La puntata numero 7 di TN Radio. Una buona Pasquetta a tutti gli ascoltatori. Siamo arrivati nonostante i bagordi di Pasqua. Siete ancora vivi? Gualtiero la sala Federico Bosio?
2: Eccoci qua. Beh, vivi, più meno, vivi, più o meno, vivi, vivi.
1: Alla grande, alla grande, io non sono vivo soprattutto perché stavo morendo di crepacuore nell'ultima partita che ha giocato il toro, cioè Torino 0-1, ragazzi, quanto ho sofferto. È stata, è stata davvero, mm. davvero dura quando Parigini è, si è mangiato il gol al 91, ho detto, questa è scritta che, che finisce il mondo. Non
2: la vinciamo, no io eh, allora saluto tutti innanzitutto e sono d'accordo con te Nick perché allora quando Parigini ha sbagliato quel gol a porta vuoto ho detto adesso ci puniscono perché solitamente da quello che mi ricordo del Toro nel momento in cui sbagli un gol così già fatto sostanzialmente era un gol già fatto di solito ti puniscono Per fortuna non è andata così perché alla fine l'abbiamo portata a casa però che sofferenza, che sofferenza fino all'ultimo peraltro perché occasioni da una parte e dall'altra è stata veramente molto faticosa, io l'ho vissuta in viaggio tra l'altro una fatica incredibile per questa partita però Restano i tre punti fondamentali, fuori casa, eh, un successo che ci avvicina incredibilmente alla, alla zona Europa League e anche poi alla Champions League qui. io sono... <ride> non lo dico più, non dico più quella parola
0: Diciamo che da quando Ansaldi ha fatto un gol clamoroso... I tempi si sono eh, sì. assolutamente dilatati, un minuto passava ogni 5 minuti, praticamente. <ride> È stata una grossissima sofferenza, però ha detto bene Gualtiero, alla fine abbiamo portato a casa i tre punti con una partita sporca, una partita che era fondamentale vincere perché finalmente il Toro ha vinto uno di quelle scontri, una di quelle giornate in cui era fondamentale farlo perché tutte le altre concorrenti, aspettando l'Atalanta che gioca a Napoli, hanno perso punti, che sono solitamente le classiche giornate in cui il Toro stecca e sbaglia, e poi si mangia le mani. E vogliamo parlare della prestazione, io direi una prestazione a due volti. Il primo tempo il Toro è entrato in campo con una mentalità eh, non buona, come ha detto lo stesso Mazzarri, che deve essersi infuriato non poco nel, nell'intervallo nel secondo tempo decisamente meglio cosa, cosa ne pensate?
1: ma allora eh, sicuramente come è già successo troppe volte mh, ed è successo anche nelle ultime due settimane contro Parma e contro il Cagliari il Torino non ha approcciato bene la partita è cominciato male eh, ha cominciato male il suo primo tempo il secondo è andato meglio però complessivamente, direi che i Granata hanno tirato fuori tre punti dalla peggiore delle prestazioni, da una delle peggiori prestazioni dell'ultima, dell'ultimo periodo, nonostante appunto il risultato sembri dire il contrario, che ci dimostra anche un po' quanto, quanto a volte poco valgano tutti i nostri discorsi su chi merita, chi non merita, perché poi la partita che rischi più di perdere e poi parleremo anche di perché non l'hai persa e di per chi non l'hai persa è quella in cui poi vai a fare bottino pieno a fare il pieno di entusiasmo e a lanciarti adesso a pari passo con l'Atalanta che giocherà stasera perché ci ascolta contro il Napoli a Napoli e, e quindi con, con un risultato davvero disatt- inatteso però sicuramente il torino ha fatto davvero tanta tanta fatica anche per merito di un genoa che era si è, si è costruito bene in campo la linea 4 del centrocampo ha funzionato molto bene scalava molto bene sugli uomini in granata che non sono mai riusciti a manovrare sostanzialmente verticalmente per linee centrali e, e che però poi è capitolata in contropiede in realtà Che si sa che è una delle, delle azioni preferite di Mazzari Soprattutto quando il Torino è in grado Di recuperare il pallone Diciamo nella metà campo avversario Di prendere gli, appunto gli avversari In maniera disordinata in contropiede
2: Ma, eh, Secondo me sostanzialmente Quello che abbiamo capito da questa partita È che in queste ultime giornate Proprio a grandi linee eh, le qualificazioni per le coppe verranno probabilmente decise da, de- decise da episodi, ovvero il gol di Ansaldi è un episodio, il Genoa che sbaglia clamorosamente un calcio di punizione a loro favore e regala la palla di fatto ad da- Aina che se ne va, prende, parte per la tangente, passa la palla. A quel punto l'azione continua, arriva in saldi e butta la palla violentemente in porta. Quello è un episodio, è un episodio perché quella, a parer mio, era la classica partita da 0 a 0, cioè proprio mh, la vedevo già scritta ma è stato un episodio che ha cambiato tutto quanto, quindi... Secondo me da qui alla fine molto incideranno gli episodi eh, per le qualificazioni alle coppe.
1: Diciamo che era la classica partita da 1 a 0 se non fosse che c'è un Angelo che veste il 39. Esatto.
0: Beh sì, Sirigu è stato assoluto protagonista, ma Sirigu è è un portiere oggettivamente molto forte, lo è sempre stato, sta facendo... Probabilmente una delle migliori stagioni della sua carriera Eh, Però bisogna anche dire Prendiamoci questi tre punti Che forse il Torino non ha così tanto meritato sul campo Vedendo la prestazione Era più giusto un pari, vero Vanno un po' a compensare altre occasioni In cui magari il Toro ha prodotto più degli avversari Durante l'annata avrebbe meritato la vittoria E... Per un motivo o per l'altro è arrivato solamente un pareggio Penso ad esempio alla partita di andata con il Bologna Dove a fine primo tempo poteva essere 4-0 per il Toro E finita 2-2 in rimonta voglio dire, Sta di fatto che sicuramente questo Toro non, non esprime un gioco spumeggiante eh, Brillante Però 53 punti non si fanno per caso e non si fanno tutti grazie a Sirigu che comunque ha dato il suo grosso contributo in tutta la stagione Questa squadra è solida Segue le, dire- le classiche direttive di Mazzarri Le classiche caratteristiche delle squadre di Mazzarri È solida L'allenatore Granata la settimana scorsa diceva Dobbiamo essere più cinici C'è, Il Toro eh, l'ha preso in parola A Genova e, È solida È una squadra tossa, È una squadra con carattere È una squadra che è comunque complicata da affrontare lo dimostrano eh, i risultati quando, quando non si butta via da solo cosa che è successa eh, è una squadra tosta, tignosa eh, con dei valori comunque importanti
2: ma io sinceramente mi, mi metto un attimo nella posizione un po non dico diversa ma comunque voglio sottolineare eh, la prestazione di Sirigu perché come ho scritto sulle colonne di Toro News il portiere Granata ha portato al Toro quasi sicuramente, anzi con un calcolo abbastanza preciso 6 punti al al Torino senza i quali il Toro sarebbe direi fuori dalla lotta per l'Europa eh, il Toro sarebbe senza 6 punti quindi a 47 mh, escluso dal, dalla competizione per arrivare alla qualificazione per l'Europa League
1: Mancava Sì, però, fan... però si può anche dire che insomma il portiere fa anche parte degli 11 in campo quindi lo, lo compri e lo fai giocare per chi faccia delle parate quindi ha sicuramente fatto il suo lavoro, l'ha fatto certamente oltre certo. ogni aspettativa perché quella palla lì, soprattutto quella di Kwame, era dentro. Cioè io più la guardo e più mi chiedo come abbia fatto a recuperare quei 10 centimetri necessari per salvare il pallone. È stato un intervento strepitoso che finisce di gran lunga negli highlights non solo del del Torino, non solo dei portieri della Serie A, ma della Serie A tutta e del calcio internazionale tutto 2018-2019, perché è una parata superlativa.
0: Sì, assolutamente. Sì, no, ma io non volevo togliere niente a Sinivo. No, certo, ovviamente certo. un grande protagonista. È, è, è un giocatore pazzesco. Però, insomma, è, è il coronamento di una, di una bella squadra che sta facendo una bella stagione. Se vogliamo parlare di altri singoli, ho notato un Meite ancora non strarifante, ma comunque decisamente in ripresa rispetto alle ultime pres- nelle ultime prestazioni è sempre è andato migliorando, ha ha vissuto un periodo fino a un mese e mezzo fa di netto calo, invece eh, a Marassi l'ho visto bene di Parigini abbiamo detto, eh, scherzosamente, diciamo che Parigini è tenuto in considerazione da Mazzari comunque non è il classico giovane che ti completa la rosa, che fai giocare una volta ogni 10 partite è uno dei dei cambi a cui comunque Mazzari ricorre con, con frequenza le sue caratteristiche principali sono la, la rapidità, la, la velocità, infatti lo mette apposta negli ultimi minuti per spaccare la partita per andare in contropiede, però io non metto in dubbio, anzi sono molto contento personalmente che Parigini sia riuscito ad arrivare a vestire la maglia del toro che è il suo sogno, che tifa da sempre, è legatissimo all'ambiente, alla squadra, però deve, deve crederci di più perché tra Parma e Genoa si è... Si è... Divorato due grosse occasioni parigini. Se il mister ti dà la possibilità di scendere in campo e di essere davvero importante e determinante per la squadra, ci devi credere di più. O no?
1: Sì, il Torino, secondo me, ha peccato davvero eh, di fretta sia parigini come singolo a Parma, scusami, sì, a Parma e a Genova. Eh, nelle due circostanze che ricordavi. Sì, anche a Genova in un contropiede, mi sembra Belotti mm-hmm. Berenguer, in cui sì, è stato il gallo che ha cercato di servire Berenguer, Muttandoli. però troppo in anticipo. Col difensore che ancora non era stato attirato e che ha avuto vita facile nell'intercettare il pallone. Lì devi avere la pazienza, la lucidità di farti avvicinare il difensore e di calciare in porta. Così come deve avere la lucidità Parigini di. ...controllare quel pallone che aveva tutto il tempo di essere controllato... ...magari anche saltare il portiere o cercare di mirare meglio quell'angolo... ...e invece c'è stata la fretta anche lì da parte secondo me di Bellotti ...di servirlo immediatamente... ...quando il portiere era ancora ben al centro della porta... ...insomma è quello secondo me ancora il cinismo che è stato detto bene prima... ...c'è stato sicuramente più che le scorse partite però ancora ha dimostrato che il Torino non ha quel killer instinct che ti può davvero far fare il salto anche in partite complicate come è stata quella contro il Genoa che poi per fortuna si è conclusa benissimo parlavamo dei dei singoli che sono andati bene ehm, tu hai citato Meite che secondo me io comunque ancora non l'ho visto visto bene anzi paradossalmente l'ho visto peggio che in tante altre volte in cui è stato criticato perché comunque è stato il giocatore che ha perso più palloni in campo sui 90 minuti, sono stati 6 e, e nel complesso sicuramente forse è anche questa posizione arretrata che non, non lo va a premiare per caratteristiche e invece un giocatore che ha fatto un'altra partita che è meno sponsorizzata soltanto perché Sirius ha salvato il risultato due volte è stato Moretti sei palle recuperate, 43 passaggi riusciti, entrambi sono i primati della partita. Allora,
2: secondo me, uh, la partita di Meité è stata molto di sostanza. Dopo due o tre partite in cui uh, il francese ha avuto un calo evidente, che anche lui stesso ai microfoni ha riconosciuto, ha. Uh, ha cercato di cambiare passo ha cercato di cambiare registro delle sue partite e giustamente eh, mancava al toro un giocatore che riuscisse a fare un po' da eh, come dire, da collante tra la difesa, il centrocampo e l'attacco sta cercando Meite di fare mh, quel, quel ruolo lì mh, di interpretare quel ruolo lì ma mh, ha ancora alcune difficoltà dal punto di vista eh, delle occasioni ovviamente lui è arretrato e non può più essere più, non può essere pericoloso come, come lo era diciamo all'inizio del campionato, però può essere comunque molto utile. Sicuramente sono d'accordo con te Nick quando mi dici che la partita di Moretti è stata monumentale, mi è stata meravigliosa dal mio punto di vista perché eh, a quell'età... Fare andare a Genova tra altre cose da ex e tirar fuori una prestazione del genere eh, dando sicurezza dando proprio quel, quel giusto impatto a una gara del genere secondo me è da, da grande giocatore che addirittura avrebbe meritato secondo me di più però il Toro giusto che si goda questo, questo giocatore alle, diciamo alle ultime alle ultime battute ma non si sa mai con, con Moretti come, come vada alla fine perché non si sa mai se si ritira o non si ritira
1: e andiamo allora direi oltre perché in realtà la vittoria col Genoa sia per il suo risultato sia per come è arrivata più che, che bastare a se stessa è servita ai, ai tifosi a far pensare: sì, ok, ma tutto questo basterà contro il Milan perché sta arrivando, come ha uh, scritto anche Gianluca Sartori, direttore di Toro News come dico- editoriale, la partita più importante degli ultimi vent'anni.
0: Eh sì, eh sì, ehm, sicuramente ha detto bene Mazzari nel post partita quando parlava dell'atteggiamento visto in campo a Marassi ha detto eh, non va bene come abbiamo interpretato il primo tempo, contro il Milan non si può regalare il primo tempo perché il Milan è una squadra con... a parte che secondo me il Genoa comunque non è una brutta squadra ma sicuramente il Milan è una squadra con dei valori importanti, con dei giocatori importanti che... Se tu entri in campo eh, male dal punto di vista mentale Non esita a punirti E questo è verissimo D'altra parte, sempre Mazzarri ha detto Sono comunque partite che si caricano da sé Ha detto che temeva di più un calo proprio a Marassi col Genoa Che in casa contro il Milan Perché giochi in casa contro il Milan Ti giochi un certo obiettivo Sono partite appunto che i giocatori nei quali i giocatori non hanno bisogno di troppe cariche esterne è una partita sicuramente fondamentale io credo che quella col Milan sia veramente il crocevia definitivo per questo finale di stagione perché nel momento in cui dovesse arrivare una vittoria contro il Milan in qualsiasi modo certo che se poi arriva dominando, facendo bel gioco e tutto meglio ma nel momento in cui il Toro in qualsiasi modo dovesse riuscire a raggiungere i tre punti sia dal punto di vista della classifica che si farebbe estremamente interessante sia dal punto di vista psicologico comincerebbe secondo me un altro mini campionato di, sarebbero poi quattro partite che poi c'è il derby che può finire in tutti i modi lo sappiamo però, può essere veramente quella partita che ti dà la svolta definitiva. Secondo me. E giocarla in casa con il sostegno del pubblico. Con questa. Con, con la, la. come posso dire? Uh, il, la mentalità positiva, l'entusiasmo di arrivare da una vittoria a Marassi, può fare la differenza. Eh, sicuramente
2: il, la partita contro il Milan. Deciderà, non dico che deciderà tutto il campionato del Torino, però appunto, come diceva Federico, già bene. Federico, se fai i tre punti contro il Milan, si aprono scenari direi forse inaspettati addirittura all'inizio di questo campionato, qua. L'obiettivo era quello di raggiungere l'Europa League, non sicuramente quello di essere in lotta per il quarto posto a uh, cinque giornate dalla fine. Quello non era sicuramente in programma. Poi c'è da considerare anche che il Milan non si batte, cioè, è giusto anche mh, sognare, tra virgolette, ma eh, bisogna anche ricordarsi che il, il Milan non si batte così, non, si, non è una squadra facile da battere. Per carità il Parma è riuscito a fermare il Milan, quindi si è capito che il Milan non è un, quello squadrone invincibile che nessuno può battere. Però non bisogna sottovalutare la, la partita, bisognerebbe affrontare la gara come si è affrontato l'Inter al ritorno appunto in casa. Quella è stata secondo me la partita da cui prendere spunto per il ritorno col Milan.
0: Anche l'Atalanta, sì, sì, la sì. Santa, Queste quelle partite mi fanno comunque ben non dico ben sperare, ma comunque dimostrano che quelle partite fondamentali questa squadra non le ha mai sbagliate dal sì, punto sì, di vista sì, sì. psicologico. Esatto.
1: Sì, il, il Milan dici non è una e tutt'altro che una squadra imbattibile. Perché è una squadra secondo me netta, netta evoluzione, insieme alla Lazio, probabilmente tra quelle Meglio dopo una buona primavera, il Milan. Hai detto bene, ha pareggiato una a, una a Parma e noi abbiamo imparato di recente. Esatto, che cosa vuol esatto. dire giocare a Parma? e ha affrontato un Parma in cui c'era Gervinio, in cui non c'era più Ceravola fare i contropiedi e, e in cui ha patito tantissimo anche andando a leggere le analisi di ambienti vicini al Milan un po' quello che ha patito il Toro, cioè assenza di qualità sulla tre quarti di capacità di, di inventare qualcosa che secondo me il Torino ha patito anche nel primo tempo contro il Genoa e arriva quindi alla partita del grande Torino con una vittoria nelle ultime sei partite e soltanto altri due pareggi, mentre sono arrivate tre sconfitte, sì è vero, contro la Juventus, contro l'Inter, contro la Sampdoria, no scusami contro la Sampdoria ha vinto, però si tratta sicuramente di una squadra in difficoltà che in questo momento non, eh, non sa come aiutare Piontek, che
0: ha perso, eh, ha perso con la Samp è stata la papera di Don Donnarumma al primo minuto ha perso
1: 1-0 sì, esatto, sono quelle tre le partite, le sì, partite sì, che ha perso sì, sì, sì. E comunque squadre non facili però eh, si tratta sì, sì, sicuramente sì. Di, di un Milan che in questo momento non si sta ritrovando e che volendo mettere al bando la scaramanzia è uno dei migliori che il Torino potesse trovare in questo momento per provare questa grande scalata. Io al quarto, quarto, al quarto posto personalmente non voglio neanche pensarci, mm. ma già soltanto mettere a segno tre punti vorrebbe dire mettere un passo importante sul settimo mm. e sul sesto. Poi è vero, non è decisiva, mm. nel senso che se batti il Milan e perdi le altre quattro sei punta a capo.
0: E no, in Europa cioè... non
1: ci vai. Però mm. è un crocevia sicuramente importantissimo.
0: Sì, volevo collegarmi al tuo discorso sulla qualità, sulla tre quarti no, intanto volevo ricordare a voi e a tutti coloro che ci ascoltano che il Milan in settimana avrà anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Lazio in casa, quindi sarebbe cosa molto utile per il Toro se per caso si protraessero ai supplementari ma comunque anche se finissero i tempi regolamentari e una partita in più sulle gambe che immagino eh, Gattuso vorrà affrontare con la miglior formazione possibile perché una una vittoria gli garantirebbe l'accesso appunto alla finale della Coppa Nazionale poi voglio ricordare che il Milan resta al momento un tabù per il Toro perché è l'unica big che i Granata non hanno battuto da quando sono tornati in Serie A e sfatare questo tabù in un momento così importante sarebbe... Un bellissimo Una bellissima chiusura di questo cerchio Ma per ricollegarmi Sì Esatto Perché è diventata, è diventata un'ossessione negli anni Perché è incredibile Riuscire a battere il Napoli Riuscire a vincere il derby Battere più volte l'Inter Ma niente Con il Milan non ce la facciamo <ride> proprio Però Per quello che riguarda La carenza di qualità sulla tre quarti eh, Io suppongo che adesso, quando manca ancora quasi una settimana Che eh, il Mazzari vorrà continuare con lo stesso modulo Ormai rodato Con i due tre quartisti alle spalle di Belotti Ma sarà squalificato Baselli E il Torino nei suoi piani originali voleva. Sperava di recuperare Iago Falchi Proprio per la sfida al Milan Ma non è detto che, ci rius- che, che si riesca Quindi vi chiedo, in assenza di entrambe le pedine, voi pensate che... Lo stesso modulo, metterà Lukic, metterà Parigi con Berenga. Uh, allora,
2: brevissimamente, secondo me, a livello proprio di modulo, credo che non cambierà moltissimo perché Mazzarri, come dicevo, anche nelle puntate precedenti, è un tradizionalista e quindi le, i giocatori che gli piacciono tendenzialmente va a riconfermarli. Baselli, appunto, non ci sarà. Secondo me, le, i due, tre quartisti... Ehm, secondo me tendenzialmente li riconfermerà eh, al posto di Baselli potrebbe esserci la tra virgolette promozione di Parigini dal primo minuto a quel punto Parigini avrebbe una grossa responsabilità eh, però sarebbe la la sua grande occasione diciamo contro il Milan una squadra importante sarebbe la sua grande opportunità Eh, Lukic secondo secondo me non è molto utile contro il Milan potrebbe non essere molto utile però lì è a discrezione appunto di Mazzarri in base alla partita che vuole impostare dal mio punto di vista Lukic non è è il giocatore ideale contro contro il Milan però ditemi voi cosa ne pensate
1: insomma c'è tanto da dire secondo me io vedo più una promozione di Meite come trequartista al fianco di Berenguer o comunque come centrocampista un po' più di raccordo e invece Lukic, eh, non credo che Mazzari reputi pronto parigini dal primo minuto, quindi Lukic in mediana al fianco dei Rincon, ma questo è un rebus che, che risolveremo soltanto al grande Torino, quando i Granata si giocheranno la partita appunto forse più importante degli ultimi X anni. Siamo arrivati alla fine della settima puntata di TN Radio, vi lasciamo di nuovo alla vostra Pasquetta Nick già vi saluta ringrazia Federico Bosio
0: grazie Nick. grazie a tutti buona Pasquetta e Gualtiero La Sala
2: ciao,
1: ciao Nick, grazie a tutti
2: ciao, buona Pasqua
1: buona Pasqua, buona Pasquetta buoni bagordi e ci sentiamo dopo la partita con il Milan e ci sarà sicuramente tanto da parlare per adesso è tutto ancora un saluto e alla prossima ciao
2: I'm sorry, I'm going to need a few more minutes. <clears throat> bulbous Walrus, the Bulbous Walrus. The, the name your price, price tool. Only place. from Progressive. The owl and Fowl of the comatose coxswain.
1: Progressive cream. Casualty Insurance Company and affiliates price and coverage match limited by state law. El nuevo Crispy Chicken Sandwich de McDonald's es... Cruyente, es piernito, culoso. Es pollo en a McDonald's. Un mordisco y... Wow. Es el nuevo Crispy Chicken Sandwich. Ordena por anticipado en el lab de McDonald's. pa 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 En
0: McDonald's, participantes.